0: Va ora in onda una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina, innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani. E la linea va subito a Gemma Gaetani. Ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno, oggi continuiamo il nostro viaggio nei marchi di tutela della provenienza territoriale di un prodotto. Dopo DOP, GP, PAT, STG, zona FAO di pesca, eccoci al presidio Slow Food. Slow Food è un movimento culturale internazionale nato a Bra nel 1986 col nome di Arcigola, Emanazione dell'Arci. Nel 1987 ne appare il manifesto firmato dagli storici 13 padri fondatori tra cui Carlo Petrini, oggi presidente, Stefano Bonilli, Dario Fo, Francesco Guccini, Sergio Staino. Questo nostro secolo, nato e cresciuto sotto il segno della civiltà industriale, diceva il manifesto, ha prima inventato la macchina e poi ne ha fatto il proprio modello di vita. La vita veloce sconvolge le nostre abitudini e ci rinchiude a nutrirci nei fast food. Contro la follia universale della fast life proponiamo a tavola lo slow food, contro l'appiattimento del fast food per riscoprire la ricchezza e gli aromi delle cucine locali. In quasi 40 anni l'associazione ha percorso tanta strada ed è diventata una vera e propria rete culturale e anche commerciale. Anche il fast food ne ha percorsa. Da McDonald's lavorano tanti italiani, tanti altri ci trovano i cosiddetti piatti salva euro che nel ristorante stellato non ci sono e nel menù trovano posto anche i prodotti locali. Il panino Chicken Asiago Dop della My Selection di Joe Bastianic contiene 100% bacon da pancetta italiana, petto di pollo 100% italiano Asiago Dop. Slow Food criticava il sistema dei fast food, oggi le critiche le riceve il sistema Slow Food, critiche come quella di rivolgersi a un pubblico ricco che vuole lenire il senso di colpa per esserlo aderendo a un programma politico irrealizzabile, cioè tutti che mangiano bene perché l'effettiva natura dei cibi la cui produzione e il consumo slow food propugna sarebbero prodotti di lusso e il mondo non si può sfamare con la tinca gobba dorata del pianalto di Poerino innaffiata con lo sciacquetra, o la critica di chiedere alle piccole realtà artigianali che tutela pubblicità a pagamento a tariffe da impresa industriale Materiale. Noi riportiamo e non ci schieriamo. La parte che ci interessa di Slow Food è quella del presidio Slow Food. Questo marchio si può applicare a un prodotto tradizionale ma anche a una tecnica tradizionale di pesca, allevamento, trasformazione e coltivazione e a un paesaggio rurale o addirittura un ecosistema che siano a rischio di estinzione. Quindi, Quando troviamo su una confezione il marchio Presidio Slow Food in Italia, vuol dire che quel prodotto è italiano, come lo vogliono dire DOP o IGP, cioè DOP totalmente, IGP quasi totalmente. I marchi possono essere anche presenti in contemporanea. La stessa Slow Food spiega che sono stati avviati alcuni presidi che hanno coinvolto prodotti già tutelati da DOP o IGP. Può sembrare superfluo fare un presidio quando un prodotto è già tutelato da un marchio europeo, ma in alcuni casi Slow Food ha ritenuto necessario salvaguardare alcuni aspetti della tecnica di produzione o ambiti territoriali che il disciplinare della DOP non aveva considerato a sufficienza. Andiamo con la sigla del food art e il food art della settimana regia. Grazie. Food art. Col pop 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 pomodoro. Viva la pappa. Che un capo pop pop pop. Ah, eccovi qua. A gusto? C'è? c'è Sergio. Ah, fatemi un po' a casa, devi solo fare un discorso qui. Intanto avevo finito. Mi sei degnato finalmente da venire qui. Guarda che ti ho fatto al tuo negozio. Eh bello, si andava da così a così. Te l'ho rifornito di tutta la roba, ci ho speso le milioni, ma tutta roba di più qualità. Che senti sto piaciuto che è, senti come è E Eh, ho mangiato. Senti che sto piaciuto, l'ho detto è dolce. È in zucchero, Sergio, lo senti? E sto rive che è, senti sto rive queste sono greche, sai? Grechi? E no, ma dai, sono greghi. Sono buoni. Come so, ti la verità! Non credo. Senti, Sergio, io te devo fare un bel discorso. Me devi dire. Se non sono troppo indiscreto, ma devi che cazzo vuoi dammi sia. In che senso? In che senso? Io ho una figlia sola e non me va che va presa in giro. Ma io mica la prendo in giro. A proposito di 40 anni, quest'anno ne compie 40 tondi tondi il film Borotalco di e con Carlo Verdone, ormai istituzione comica italiana, sia quel film sia Carlo, che intervistato in questi giorni alla Repubblica riguardo al suo rapporto col cibo ha detto «Io mangio in maniera molto sana, ma se mi metti davanti le melanzane alla parmigiana, crollo e resto un mangiatore di quartiere, di circoscrizione, carbonara, gricia, burro e parmigiano, il crudo». Il riferimento era al sushi. Il crudo mi fa orrore, e sono restio a provare cose complicate. Insomma, Carlo Verdone pare un fan della cucina del proprio territorio. Ecco, un tempo, dai territori di altre nazioni, arrivavano pochi e rinomati prodotti. Oggi ne arrivano tanti, non sempre stimabili. Borotalco è una pietra miliare del cinema comico, ma tra le maglie delle battute passano tante verità. Mario Brega, nei panni di Augusto, padre di Rossella, fidanzata con Sergio passaggiare a Sergio delle Olive, sottolineando quanto siano buone e poi per ben tre volte che sono greche. Quando gli chiede come sono, Sergio risponde, eh, sono greche. Questo ribadire la loro ellenicità sembra una ridondanza alla palistiana, sembra un'inutile specifica, dunque ridiamo. Ma in realtà quell'insistere sull'origine greca delle olive, in un alimentare di Roma, mostra sia che all'epoca del film entrava solo il prodotto straniero prelibato, sia che in generale la sola indicazione del luogo di provenienza di un alimento, italiana o non italiana che sia, non conta, possa essere della sua bontà andiamo regia con la sigla della biblioteca di cucina grazie la biblioteca di cucina Il libro di questa settimana è La scienza delle verdure del chimico Dario Bressanini. Diciamo sempre che per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri occorre fare tre cose. Uno, conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. Due, conoscere le ricette di quella cucina e in questo ci aiuta la biblioteca di cucina con i libri che il cuciniere non può non avere. La terza cosa è cucinare. Sapere perché un ingrediente sottoposto a una certa azione presenterà una certa reazione è importante. Nella video ricetta della settimana, le melanzane alla parmigiana che piacciono tanto anche a Carlo Verdone, scoprirete come salare le melanzane, magari in bagno salato, le faccia diventare della consistenza perfetta per la preparazione e in generale per la frittura. In tante ricette si trova l'indicazione di salare, ma non il motivo. Grazie ai libri come questo, che ci spiegano cosa accade al cibo da quando entra in cucina a quando finisce nel piatto, noi sappiamo anche perché quell'indicazione è corretta. Io vi ricordo di abbonarvi a Radio Libertà, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Andiamo regia con la videoricetta delle melanzane alla parmigiana, col presidio slow food dell'aglio di Nubia. Ciao, grazie! La videoricetta Le melanzane alla parmigiana per 4 persone ci servono 2 melanzane nere lunghe e grandi, circa 800 grammi, 350 grammi di mozzarella per pizza già scolata, due spicchi di aglio, 20 grammi di basilico, 500 grammi di salsa di pomodoro, 50 grammi di parmigiano, pepe, sale, bicarbonato, un litro d'acqua, mezzo litro d'olio di arachidi o di oliva per friggere, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva e farina quanto basta. Laviamo le melanzane, poi prepariamo il bagno salato. Mettiamo in una boule un litro d'acqua che all'incirca pesa un chilo. Mettiamo 40 g di sale, mescoliamo bene con un cucchiaio per sciogliere il sale. Poi togliamo il picciolo e la calotta inferiore alle melanzane, tagliamole per il lungo a fette di 5-6 mm di spessore. Immergiamole e premiamole bene nell'acqua. Mettiamoci sopra uno, due, anche tre piatti per creare il peso che le terrà sott'acqua. Nel libro La scienza delle verdure, il chimico Dario Bressanini spiega che la melanzana ha una struttura spugnosa composta da piccole sacche d'aria tra le cellule. Se friggiamo le fette di melanzane senza alcun trattamento preventivo, quelle piccole sacche assorbiranno l'olio in frittura. Allora, per far collassare almeno parzialmente questa struttura, si può precuocere. Si può bollire per esempio le melanzane a fette o a tocchetti due o tre minuti, come spiega sempre Bressanini, diceva anche Mastro Martino nel libro De Arte Coquinaria. Per la precisione Mastro Martino diceva il tempo di recitare Due Padre Nostro. Oppure in alternativa alla precottura si può salare. La precottura danneggia alcune cellule, da queste l'acqua esce e penetra nelle sacche d'aria, che quindi non possono più assorbire olio. Con la salatura, invece, il sale, per osmosi, estrae l'acqua che va ad occupare le sacche d'aria. Lo stesso effetto si può ottenere con un breve passaggio in microonde, oppure spennellando le fette con olio e poi cuocendole in forno ad alta temperatura. Magari per fare una versione delle melanzane alla parmigiana non fritta. Però noi la faremo fritta, quindi procediamo a salatura. La salatura si può fare cospargendo le fette con sale oppure immergendole in acqua salata al 4% per 20 minuti, come abbiamo fatto noi. Mentre le nostre melanzane si salano, sbucciamo due spicchi di aglio, togliamo loro l'anima e li mettiamo in una padella, preferibilmente antiaderente, con 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Appena soffriggono, mettiamo la salsa di pomodoro, raccogliamo anche la salsa che resta nella bottiglia, aggiungendo un po' d'acqua nella bottiglia, agitandola bene e versando nella padella. Saliamo e incoperchiamo. Ricordiamoci che quando sarà per bollire dovremo aggiungere alla salsa un pizzico di bicarbonato che servirà a togliere il gusto acido perché abbassa il pH della salsa. Passati i 20 minuti della salatura innanzitutto diamo un'occhiata alla salsa di pomodoro che si deve addensare quindi deve cuocere almeno altri 20-30 minuti e poi procediamo a sciacquare le melanzane. Dopo averle sciacquate per bene le strizzeremo premendole contemporaneamente ogni fetta con una mano sopra e una sotto, premendo bene 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 poi asciugheremo ogni fetta con carta da cucina e poi le infarineremo abbiamo detto che salare serve a rendere le fette più impermeabili all'olio durante la frittura e noi dobbiamo amplificare questo effetto che già abbiamo ottenuto grazie alla salatura e lo amplifichiamo infarinando le nostre fette sopra, sotto, ma anche le parti laterali, Evitiamo Che la melanzana assorba troppo olio Infatti è molto importante Sia per motivi di salute Per non incamerare tramite la melanzana Le melanzane e la parmigiana Troppo olio Ma anche per la consistenza stessa della melanzana questa melanzana ci serve più soda possibile l'infarinatura non è l'unico modo di trattare le melanzane per la parmigiana pensate che ci sono versioni delle melanzane alla parmigiana napoletane che prevedono infarinatura e passaggio in uovo a volte addirittura con doppia frittura come fa lo chef Antonino Cannavacciolo nella ricetta della parmigiana di melanzane del libro Il piatto forte è l'emozione in questa ricetta Lugo sparge le melanzane di sale, ci mette su un cu- la pa- con la pasta con un peso sopra per almeno un'ora, poi le strizza le asciuga, le infarina le frigge, le passa nell'uovo sbattuto con sale, pepe e parmigiano e poi le rifrigge qualcuno fa anche il passaggio in uovo e poi farina oppure viceversa e solo dopo frittura in alcune zone della Calabria non in farina non ammettono un misto di pan grattato, prezzemolo, basilico e parmigiano tra le f- la fetta di melanzana fritta nuda, diciamo così E il pomodoro quando compongono la parmigiana eh, prima di infornarla, e questo trito ha il compito di assorbire l'olio incamerato dalla melanzana. Mettiamo su fuoco medio-basso una padella antiaderente, versiamoci dentro 250 ml di olio di arachidi o di oliva e quando è a temperatura di frittura, dai 160 ai 180 gradi, mettiamoci a friggere le fette di melanzana infarinate. Se non abbiamo un termometro, possiamo verificare la temperatura mettendo nell'olio la punta di uno stuzzicadenti oppure di uno stecco da spiedino in legno. Quando vediamo, se vediamo salire delle bollicine intorno alla punta, allora l'olio è pronto per friggere. Le Le di melanzane devono friggere circa due minuti per lato e ricordiamoci di cambiare l'olio dopo massimo due fritture, dipende anche dalla dalla larghezza e dall'ampiezza della padella. Le melanzane alla parmigiana siciliane molto spesso tra uno strato e l'altro hanno solo parmigiano. Quelle campane invece prevedono mozzarella oppure provola affumicata tra uno strato e l'altro e solo parmigiano sull'ultimo strato. In questa ricetta noi usiamo la mozzarella per pizza già scolata possiamo anche usare un fior di latte oppure altra mozzarella per un peso totale di 400 grammi alla quale avremo spremuto bene fuori l'acqua magari con lo schiacciapatate e che poi avremo fatto riposare in frigo quello che conta è che usiamo una mozzarella alla quale abbiamo tolto più acqua possibile proprio perché non dobbiamo correre il rischio che la mozzarella tiri fuori la sua acqua bagnando la nostra, le nostre melanzane alla parmigiana mentre le Le varianti come stiamo vedendo riguardo alle melanzane e alla parmigiana sono veramente tante e colpiscono ogni elemento che le compone. La salsa per esempio che va rigorosamente cotta perché si addensi il più possibile, ecco qualcuno la aromatizza con carota, sedano e cipolla, qualcuno solo con l'aglio, qualcuno solo con la cipolla, qualcuno con entrambi, alcuni aggiungono tutte le foglie del basilico direttamente nella salsa di pomodoro, altri si tengono le foglie per metterle tra gli strati di melanzana, però mettono i gambi ben sciacquati nel sugo in cottura togliendoli solo una volta che il sugo sarà cotto. Per dare profumo di basilico anche a quel sugo e anche per riciclare un po' i gambi. Quando togliamo le melanzane che sono fritte dall'olio ricordiamoci di metterle sopra un bel vassoio che avremo foderato con carta da cucina assorbente. E poi... più. Dopo, successivamente, quando le avremo fritte tutte, ricordiamoci anche di eh, tamponarle eh, con della eh, carta assorbente anche sopra. Dobbiamo togliere più olio possibile. Poi ci mettiamo tutto quello che ci occorre eh, sul nostro piano di lavoro. Ci mettiamo da una parte le melanzane fritte, dall'altra le foglie di basilico che avremo eh, lavato, eh, la mozzarella scolata, eh, il pepe e la salsa di pomodoro. E il parmigiano reggiano, ricordatevi che potete usare anche del grana padano. Con un cucchiaio d'olio e un pennello da cucina spennelliamo il fondo e le pareti laterali del contenitore nel quale cuoceremo le melanzane alla parmigiana poi mettiamoci qualche cucchiaio di salsa di pomodoro e poi iniziamo a fare gli strati un primo strato di eh, melanzane cercate di coprire anche quei buchi che rimangono tra una melanzana e l'altra se serve magari tagliate una melanzana più piccola tagliate i pezzettini e e e coprite perché è importante che la melanzana sia che le melanzane alla parmigiana siano il più compatte possibile quando avete fatto uno strato di melanzane metteteci sopra eh, della salsa di pomodoro poi eh, ci metterete eh, un bello strato di un abbondante strato di mozzarella già scolata eh, poi le eh, foglie di basilico poi eh, un pochino di pepe eh, grattugiato al momento è meglio e eh, poi ehm, un eh, un pochino un cucchiaio all'incirca di ehm, parmigiano grattugiato то Procedete così per tutti gli strati Cannavacciuolo nella ricetta che abbiamo citato prima Usa la mozzarella di bufala e il parmigiano Poi però sopra, eh, nella por- sopra la porzione eh, di melanzane alla parmigiana impiattata Fa cadere una colatura di provola affumicata In Calabria addirittura aggiungono anche fettine di uova sode Fra uno strato e l'altro E in Campania dove c'è anche un dolce di melanzane Che si fa con la cioccolata C'è una versione di melanzane alla parmigiana Che pre- prevede di spolverizzare un po' di cacao, addirittura tra uno strato e l'altro. È la ricetta parmigiana di melanzane delle pirozzi che si trova nel libro La cucina aristocratica napoletana di Franco Santasilia di Torpino. Qual è l'origine delle melanzane alla parmigiana? Parma, Sicilia, Campania. Allora, secondo alcuni Parma non c'entra niente. Parmigiana deriverebbe dal siciliano parmiciana, a sua volta derivante dal latino parma, che significava scudo, un termine che veniva usato per definire le liste di legno della persiana disposte una sull'altra, proprio come le fette di melanzana nella teglia e che indicava preparazioni diverse già nel Medioevo, ma è quasi sempre una specie di tortini salati che erano farciti soprattutto di pesci fritti. A corroborare questa teoria ci sarebbe il fatto che in Sicilia si dice parmigiana di melanzane e non melanzana alla parmigiana come diciamo nel resto d'Italia. Secondo altri l'origine sarebbe invece parmigiana, perché nel XV e XVI secolo si diceva cucinare alla maniera dei parmigiani per indicare delle preparazioni vegetali a strati. Cucinare alla maniera dei parmigiani, ovvero sia degli abitanti della città di Parma, vuol dire cucinare vegetali a strati, lo scrive anche il dizionario devoto Oli. Secondo altri l'origine sta sempre a Parma, ma perché con parmigiana o alla parmigiana si intendeva una preparazione con formaggio emiliano, anche detto parmigiano. Il nome che si trova fin dal XIV secolo, torta parmigiana, significherebbe quindi torta al parmigiano, sottintendendo il formaggio, cioè il formaggio parmigiano. In molti libri di gastronomia stampati tra il 1600 e il 1800, la locuzione alla parmigiana indica preparazioni di ortaggi affettati, insaporiti con formaggio appunto tipico emiliano e poi cotti. La prima testimonianza storica sulla parmigiana si trova nel libro Il cuoco galante del 1773 di Vincenzo Corrado. Era un noto cuoco pugliese che cucinava soprattutto per importanti famiglie aristocratiche napoletane. In questa ricetta si dice di usare zucchine e non melanzane, però fritte nello strutto, e poi condite con burro e parmigiano, cioè il formaggio emiliano, e poi ripassate in forno. Nella ricetta che è dedicata alle melanzane, che lui chiama Petronciani, l'autore poi dice che si possono preparare alla maniera delle zucche eh, anche queste eh, melanzane. Qualcun altro sostiene che la parmigiana sia nata sia a Parma in quella prima versione con le zucchine in bianco e col solo parmigiano ma poi giunta a Napoli sarebbe stata arricchita con le melanzane al posto delle zucchine, la salsa di pomodoro e la mozzarella per diventare quello che poi anche col basilico tutti noi italiani riconosciamo come ricetta ufficiale non è possibile eh, affermare con certezza dove sia nata questa ricetta ormai definitiva delle melanzane alla parmigiana Eh, sicuramente si tratta come per tante altre ricette di un apporto collettivo cioè di più appunto regioni e più luoghi dell'Italia che hanno collaborato l'affermazione di questa ricetta certamente le melanzane arrivano comunque nel sud d'Italia portate dagli arabi prima in Spagna e poi arrivano in Sicilia, si diffondono in tutto il sud d'Italia, bisogna dire che il clima è anche adatto comunque sia la prima ricetta delle melanzane alla parmigiana uguale a quella che prepariamo oggi è del 1837, si trova nel libro Cucina Teorico Pratica di Ippolito Cavalcanti. Nell'appendice Cucina casereccia in dialetto napoletano e dice in dialetto riferendosi alle melanzane le spremierai dentano ruoto a felaro colo caso e base necola e brodo de stufato o con la sauce de pomodoro e con lo tiesto in coppa le farai e stufà. Cioè le disporrai in una teglia strato a strato col formaggio, il basilico, il brodo di stufato o la salsa di pomodoro e coperte le farai stufare. Questa ricetta all'inizio non prevedeva la frittura delle melanzane, però questo passaggio fu poi inserito nella riedizione del libro del 1839, precisando pure che il formaggio doveva essere grattugiato e anche l'impiego dei latticini comparve dopo, cioè nella quarta edizione del libro, quella del 1844, che diceva se ti piace potrai frammezzarci ancora delle fettoline di mozzarella. Quando arriviamo all'ultimo strato, ricordiamoci di tenere le fette di basilico un pochino coperte dalla mozzarella e dal parmigiano poi irroriamo con un cucchiaio d'olio circa la superficie mettiamo a cuocere per 30 minuti nel forno a 230 gradi e quando saranno cotte anche gratinate in superficie spegniamo il forno, apriamo, facciamo uscire un po' di calore e poi dopo però richiudiamole e lasciamole riposare nel forno le melanzane si devono mangiare almeno 3 ore dopo le melanzane alla parmigiana si devono rassodare se le togliamo dal forno allora lasciamole comunque a riposare ma comunque coperte con della eh, carta eh, d'alluminio eh, quando andiamo a tagliare le melanzane alla parmigiana vedremo che eh, le, l'effetto che dovremo ottenere è quello proprio di un blocchetto cioè deve essere molto compatta la melanzana alla parmigiana non deve eh, colare olio e meno che che mai deve colare acqua questo è eh, un effetto molto bello ed è appunto la prova che la ricetta è riuscita, è una ricetta impegnativa è vero ma si può preparare anche una quantità da conservare poi sottovuoto per trovarsi il pranzo o la cena già pronti, io vi ringrazio vi auguro buona ricetta e poi buon appetito grazie, ciao, alla prossima